0: Puntando
1: bueno. hasta el final, 250 metros para conseguir la primera victoria española en este Tour de Francia que de, llega a la decimocuarta etapa, tiene tiempo de celebrarlo. Ahí lo está haciendo, gran victoria para Omar en una etapa que parecía perdida.
2: Un día increíble para mí, soñamos con, con esta victoria, hemos trabajado muy duro y, y mira, por fin ha llegado, la verdad que un día increíble y una victoria en el tour que la verdad que no, no podría soñarlo. Es la victoria más grande que he conseguido hasta ahora y bueno, increíble, a ganar el tour, como te digo, creo que para un corredor como yo, pues es lo más grande que puedes conseguir.
3: Volata Radio, con Pau Mitjanos.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Como habéis podido escuchar al inicio de este nuevo capítulo con la narración de Teledeporte, nos tenemos que remontar al 21 de julio de 2018 para encontrar la última victoria española en el Tour de Francia. Ese día Omar Fraile se impuso en Mende en la decimocuarta etapa por delante del francés Julian Alaphilippe y del belga Jasper Steuben, Después de ser el más listo y el más fuerte en la fuga de ese día con una exhibición al alcance de pocos en los últimos kilómetros de la etapa que seguro que muchos de vosotros recordáis. Por entonces corría con el equipo Astana y ahora el ciclista vasco vuelve al Tour esta vez con los colores de Lineos y también será el protagonista de este episodio de Volata Radio. Con Omar hemos podido hablar unos días antes del Tour y es muy interesante escuchar sus reflexiones, teniendo en cuenta además que la salida de la Gran Bucle se encuentra literalmente a 15 kilómetros de su casa. Fraile, por ejemplo, nos habla de las primeras etapas en el País Vasco, del recorrido, de su rol dentro de una estructura como es el Ineos y de su adaptación. También de los grandes favoritos de, de esta edición y, por supuesto, ...de un compañero de equipo al que tendremos que seguir muy de cerca... ...como es Carlos Rodríguez. Además de Omar Fraile, también contaremos en este capítulo... ...con la reflexión final de Marc Cournet... ...periodista de Gol Televisión, amante del ciclismo... ...y uno de los autores del libro Landismo... ...nos aportará su visión particular de este Tour de Francia... ...pero como manda la tradición... ...primero lo que haremos es pasar por la redacción de Volata para que su directora Olga Ábalos y su jefe de redacción Isaac Vilalta nos cuenten también cómo ven este tour de Francia, que nos digan los últimos preparativos que, que han estado haciendo para irse estos primeros días al, al País Vasco y también para analizar un poco la serie que se ha estrenado en, en Netflix sobre el propio tour, en este caso, del año pasado. Recordad, por favor... Antes de entrar en materia, de darle al like, darle al me gusta, nos hacemos pesados, pero nos ayuda mucho aunque no os lo creáis. Eso, eh, darle al like, al me gusta del capítulo en ivox e y en el programa en Spotify, en Apple Podcast, guardar en vuestros favoritos los capítulos y también enviarnos vuestro feedback en los comentarios, lo que queráis. Y en redes nos podéis seguir en arroba ccbolata en Instagram y en Twitter y volata en el buscador de Facebook. Hechas las presentaciones y los recordatorios pertinentes, ahora sí, ya los tenemos por aquí. Olga, Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Listos para el tour?
3: Hola, Pau, ¿qué tal? Eh, pues estamos aquí todavía haciendo los últimos preparativos porque, porque bueno, hay muchísimas cosas que hacer antes del, del Tour de Francia, pero bueno, con muchísimas ganas de, de ir hacia el País Vasco.
0: Sí, esto de los últimos
4: preparativos ya es
0: bueno un clásico, o sea que. Pero
4: sí, sí, pronto,
0: pronto para Bilbao.
4: Claro, este año el tour sale desde Bilbao, que nos queda relativamente cerca. Eh, supongo que con ganas de, de ver esa marea, toda esa gente que, que ya nos han ido diciendo que, que está todo preparado para que sea un, una salida del Tour de Francia, de esas que, que marcan afición.
3: Yo creo que sí, además esto, bueno, no sé, el, el público del País Vasco se lo está tomando con muchísimas ganas. Estos días ya veía, veíamos en redes sociales, la gente ya está pintando las, eh, las carreteras eh, van a ver bastantes pintadas de landismo o barbarie, por lo que voy viendo.
4: La he visto también, esta. La he visto también.
3: Y, y creo que, que también, también hay varios corredores eh, vascos que, que participan. Y yo creo que entre los, los miembros del pelotón, de los ciclistas y la afición, yo creo que van a ser tres días
0: fantásticos. No, y, y además, estos días previos, a mí me gusta mucho que eh, se cogería toda la semana como una fiesta de. El ciclismo he visto en Bilbao que lo que decía Olga no también que hay presentaciones de libros las librerías ciclistas que, que se ponen las pilas están al cien eh, Ahí eh, puedes ver películas también vinculadas al ciclismo. Eh, bueno, un poco de todo. Yo creo que al final. Mmm, para que crezca la afición, no solo es la competición. También hay esta que siempre reivindicamos, no volata esta cultura, esta tradición, esta historia, estos referentes, y qué mejor que una gran salida del Tour de Francia para no vivir solo los tres días de, de etapas en, en las carreteras del País Vasco, sino que toda la semana pues se haga grande la fiesta del ciclismo.
4: Hablabas de esa tradición en, en el País Vasco, es algo que, que históricamente lo hacen bien, hay mucha tradición ciclista, y tú hablabas, Olga, también de los ciclistas vascos que van a participar en este Tour de Francia. De hecho... En este capítulo contaremos con ni más ni menos que Omar Fraile Uno de los grandes nombres y de hecho el último en ganar El último español en ganar en el, en el Tour de Francia No os perdáis la entrevista que, que escucharemos nada en unos minutos Y es que realmente eh, este año hay, hay bastante ciclista vasco Y bueno, el, el gran nombre otra vez es eh, seguramente el de Miquel Landa Ahora hablabas de landismo barbarie bueno, a, a ver qué, qué nos depara este año Mikel Land en el Tour, ¿no?
3: A ver, a ver, eh, de momento no, digamos que ha sido bastante discreto, ¿no? Por lo que lleva de, de temporada, pero yo creo que, que bueno que, que, que juega en casa o al menos estas primeras etapas y, y además eh, el otro día escuchaba unas declaraciones de él que, que con la muerte de desgraciada muerte de, de Gino Mader pues desde el equipo, eh, bueno, quieren hacer un buen papel también para rendirle homenaje. O sea que eso es como una, ¿no? una segunda motivación. Para ser activos dentro
0: del, del pelotón. Ahora está repasando, creo que son 14 ciclistas españoles, 7 vascos. Eh, bueno, sí, es que ya sabemos que, que añadirnos ¿no? a, a la cultura y tradición que hay en el, en el País Vasco. Y sobre Landa, bueno, ya sabemos que es una figura que trasciende lo que, lo que es solo el, el aspecto estrictamente deportivo. Ahora con la presentación de este libro, eh, todos los aficionados buscándolo, en redes, pues hay infinidad de, de referencias. Yo creo que es un, a falta de un equipo propio pues es un reclamo suficiente eh, los ciclistas vascos empezando por landa que los aficionados bueno eh, no, no, no es necesario pero encima tienes esto pues ¡Pah! ¡Qué fiesta!
3: Sí, además es como el, todo el tema del, del landismo, ¿no? Y que, que ahora, bueno, que era como esa cosa abstracta, ¿no? Que nadie sabía bien bien cómo definirlo. Y desde el, libros de ruta, como dice Isaac, se ha publicado un libro, ¿no? Que se llama, bajo el nombre de landismo, en el que varios autores, supongo que, bueno, ¿no? hacen un poco de locuración o explican su visión, ¿no? De lo que es este este fenómeno difícil de, de definir y, y, de, y de saber dónde empieza y dónde acaba o, o qué es, ¿no? Pero es de estas cosas fantásticas que nos da eh, el ciclismo y el, y el deporte, ¿no? O sea, son cosas que van mucho más allá de la competición, que, que trata de, pues de cómo no sé, de cómo ver la vida, ¿no? De cómo afrontarla, de cómo, no sé, eh, eh, de cómo vivirla, ¿no? Y es, es chulo, no sé. Son, son estos tipo de cosas que a mí me... Me, me llegan mucho, me apasionan y, y me siguen conectando mucho con el, con el deporte.
4: Me estás dando muchas… Algo. Perdona, Isaac, un apunte rápido porque, Olga, me estás dando muchas asistencias porque precisamente uno de los autores gol, del, gol, gol. Del, libro, del libro del andismo es Marc urnet que también tendremos hoy en el podcast. Será el ah, que mira. pondrá el, el broche de oro del capítulo. Así que primero con Omar y después con, con Marc. Pues hay doblete de asistencias, Olga, ya, ya te las apunto. Isaac, decías… Vale.
0: No, solo, solo añadir que el landismo es uno de esos fenómenos que pasan en ciclismo en que a los que hablamos y escribimos de esto pues nos da una bola extra ¿no? porque siempre pues podemos uh, explicar lo que pasa en la carretera pero después hay algo más que tiene algo de mística, algo que no está escrito que no son clasificaciones, que no son resultados, no son tiempos y la verdad es que es muy gratificante pues, tenerlo ahí.
3: Luego luego hay que bueno y luego Landa como, como ciclista también tiene un punto enigmático, ¿no? O sea que hablas con él y nunca sabes si, <ríe> si hasta qué punto um, es así, o, 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 o digamos que le resbala todo un poco, o no sé, todavía no, no, no sé bien cómo, cómo pillarlo, ¿no? Y eso yo creo que todavía alimenta más el mito, ¿no? De <ríe> De, de quién es Landa y el, y el landismo pero bueno, mira, son cosas fantásticas.
4: Ya me lo contaréis que vosotros eh, creo que podréis estar eh, al menos en las primeras etapas por allí al, en el País Vasco eh, os decía al inicio, lo tenéis todo preparado casi, ¿Cuándo, ¿cuándo os vais para allí, Isaac y Olga?
0: Yo salgo este jueves por la mañana eh, creo que con tiempo para llegar a la, a la presentación de los equipos Y también para bueno para hablar ya con algunos ciclistas Con quien has pactado pues, alguna entrevista previa Y bueno, sobre todo yo creo que es importante lo que estabas comentando no Que no es una salida más Sino para vivir todo ese ambiente que habrá en las calles de, de Bilbao O sea que el jueves ya por la tarde a, a 100% en, en el Tour
3: Y yo estaré más el, el fin de semana También como... Eh, bueno, en este caso, como Isaac estará más en las trincheras, yo estaré más en la parte institucional y más como, como invitada del tour y estaré el fin de semana por, por el País Vasco.
4: ¿Qué os esperáis de estas uh, primeras etapas en el, en el País Vasco? Porque son moviditas, realmente el, el recorrido del tour de este año podríamos decir que es, que es un poco atípico en relación al de los últimos años, por una parte porque prácticamente no tiene contrarreloj, solo 22 kilómetros y, y en la tercera semana, y las primeras etapas, de hecho la primera semana ya es bastante movidita con los Pirineos, con estas eh, dos tres primeras etapas por, por tierras vascas, eh, que realmente quizá de cara a la general no veremos ningún movimiento, pero. Pero son rompepiernas y. y pueden, pueden dictar. Bueno, al, quizá no, no al ganador, pero sí ver quién ya sufre de primeras.
0: Bueno, lo de la general. ya veremos, ya hablaremos. Yo creo que no va a haber grandes diferencias entre los hombres importantes. Eh, probablemente entre Pogachar y Vingegor no, no va a pasar nada. Pero pero eh, bueno, vamos a ver, y yo creo que estos primeros días pues habrá nervios como siempre y va a pasar todo muy rápido como siempre, lo que pasa que a diferencia de otras veces en que igual empiezas con etapas predestinadas a resolverse al sprint pues habrá algo menos de nervios porque puede que el pelotón se rompa y haya menos ciclistas y por lo tanto menos posibilidades de, de caídas, es probable y lo que pasa es que pasará todo mucho más rápido, porque ese tedio de esperar que llegue los últimos kilómetros con el sprint, pues las, las etapas serán, serán vibrantes y sin poder eh, nada de siesta en estos primeros días, clarísimo.
3: Sí, sí, yo estoy de acuerdo con, con Isaac. Empezamos casi como si fuera una, una mini-itzulia, ¿no? por decirlo así, en el País Vasco, que es todo sube y baja, rompe piernas. Eh, yo creo que van, van a ser etapas de... Yo creo que, en general, en este Tour de Francia, como hay mucha media montaña también, o sea, que no hay, por, o por lo que he, he ido analizando, no hay estas etapas, las llamadas ¿no? de, de transición, con, en, en las que se solía resolver al, al sprint... Eh, a, a, a falta de esperar, ¿no? La, las etapas de, de alta montaña. Creo que hay mucha media montaña y eso creo que puede propiciar que haya muchas escapadas, emboscadas, que se juegue mucho a la estrategia también, que, no sé, que, que también de alas a otro tipo de corredor, ¿no? Que, que son buenos sprinters, pero también son buenos eh, en, en, estas, en, en estas etapas tan exigentes ¿no? y estoy pensando incluso en, en Van Aert en Christophe Laporte, en Magnus Cort, en Max, Max Pedersen ¿no? y este tipo de corredor yo creo que tendrá mucho, eh, mucho protagonismo a lo largo de, de este Tour de Francia
0: Van
4: Der Poel ¿o? Van Der Poel, que ah, que no Van Der Poel sea,
3: es verdad este
4: quería apuntar yo porque eh, sí que decías ahora Van Aert Veremos eh, qué papel juega Van Aert, porque ya lo vimos el año pasado y ahora hablaremos un poco del, del documental de Netflix, lo dejamos por allí. Pero ya vimos a ese Van Aert, ¿no? esa dicotomía entre ser gregario o también jugar su papel. Yo creo que aquí Van Der Poel, en estas primeras etapas y, y en este Tour de Francia en general, creo que es un tour que le viene bastante al dedillo para llevarse más de una etapa. Así, así a priori, creo que es uno de los eh, grandes favorecidos entre comillas de, de este recorrido
0: y sí, sobre todo el objetivo del primer Mayotte amarillo eh, porque además llega o sea el perfil de la etapa le va muy bien si consigue pasar ya los últimos las últimas cotas que bueno tampoco será fácil eh, pero llega en un estado de forma muy bueno muy concienciado de lo que hay eh, con una primera parte de temporada o sea, milimétrica cumpliendo todo lo que quería y está en Bélgica, corrió, corrió muy bien, yo creo que llega en un, en un punto de forma eh, óptimo y después tenemos esto que las, el perfil de las etapas, la primera por ejemplo, se le ajusta bien un poquito dura en algún punto decisivo, pero si lo pasa, yo lo veo como candidato número uno
4: Y hablando un poco de la, de la general... Entiendo que, que como la gran mayoría veis un claro duelo entre Bingegaard y, y Pogachar. Ya lo vimos el año pasado y este año aún, aún más acentuado, con los dos equipos muy pensados para, para dar soporte a ambos líderes y, y realmente un Pogachar prácticamente 100% recuperado de, de su lesión. Mm pasa por aquí. El...
3: Bueno, veremos, 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 ¿no? Porque, uh, bueno, sí que el otro día lo vimos ahí en los campeonatos nacionales de Eslovenia, uh, no sé si cuenta como, <risa> como preparación del tour, pero, pero, a ver, igualmente yo creo que eh, sí que el, el duelo principal va a ser Vingagar-Pogachar, eh, lo único que Pogachar hasta que no lo veamos correr de nuevo en el Tour, será un poquito incógnita hasta qué punto ¿no? se ha recuperado bien. Él va a ir a tope, porque además tiene esta actitud de que, bueno, no sé, parece que se lo esté pasando tan bien todo el rato, como que yo creo que se va, se va a exprimir, y además tiene un equipo que yo creo que el UAE lo ha, lo ha montado a conciencia para, para arropar eh, mucho mejor a, eh, a Pogachar. Y, pero bueno, veremos. Eh, será una Yo todavía pongo, le pongo el interrogante a, a Pogachar, no, no por capacidad, sino porque casi no lo hemos visto correr en en, las, en los últimos meses.
0: Yo tengo pocas dudas. ¿eh? Bueno, tenemos que verlo, competir, porque además Vingegor sí que no, no ofrece dudas con su dofiné, pero hay que recordar que Pogachar cayó y se lesionó en Lieja, pero su calendario eh, escrito al principio de temporada ya marcaba que después de Lieja no competiría prácticamente hasta el Tour, solo tenía marcado el Tour de Eslovenia, que al final no lo hizo, pero es lo único que se ha perdido, o sea que mm, está siguiendo es mm -hmm. prácticamente lo mismo. Después la lesión, sí es cierto, pero una lesión de de muñeca que tampoco tendría que afectarlo muy directamente en su rendimiento sobre la bicicleta. Yo creo que, que estará bien, eh, que llegará quizá mejor que el año pasado, pero bueno, sí que queda este puntito de duda.
4: De hecho, he leído algunas opiniones de, de algunos ciclistas, exciclistas, que dicen que incluso el hecho de no haber competido quizá le puede beneficiar, porque hemos visto a Vingegaard tan en tan buena forma en el, en el Dauphiné que no se haya pasado un poco de forma, lo dudo, porque realmente el, el danés, si algo tiene, es tenerlo todo milimetrado, controlado. Que también es un poco la, la gracia de este duelo, ¿no? Un, un, un ciclista tan tan frío, podríamos decir, como es Jonas Vingegaard, milimetrado, todo estudiado, no quiere salirse del guión. Y el otro, Tadej Pogachar, que... Que, que como más te salgas del guión, como más le pongas a prueba, pues eh, más espectáculo te va a dar y más bien se lo pasa, ¿no? Entonces creo que, que este espectáculo es, es, es el que realmente nos gusta y, y este duelo o que después ya vemos que cuando acaban, pues, eh, tan amigos, ¿no? En, entre comillas, uno hablando por teléfono, el otro abrazándolo, al final es también el que crea esta expectativa de, de tener ganas de ver ya el Tour de Francia.
3: Sí, en esto que sí. comentas eh, sobre si, hay, si sobre el, 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 como la teoría de la Dauphiné, no, por decirlo así, no, que siempre tradicionalmente está contado como que la Dauphiné es como el, el test previo no, de, del, del, del Tour de, de Francia, eso es como los globos de oro y los Oscars, ¿no? quien gana los globos de oro parece que luego vaya a ganar los Oscars. Pues eh, el, hay, estaba recordando que hay un, un, una, una de las últimas columnas de, de Luis Ángel Mate en Volata Hablaba precisamente de, de eso, ¿no? de si hay que estar a tope en la Dauphiné o no Y explicaba cómo, sus diferentes participaciones en el Tour en función de si eh, había ido, uh, se si había aproximado más a, a su pico de forma la de Dauphiné y no, ¿no? Y entonces él, él consideraba que es mejor llegar a la Dauphiné un poquito por debajo uh -huh. para poder luego rendir al máximo en la tercera semana del Tour, pero bueno, eso... Cada supongo que cada cuerpo es diferente, cada y, y se organiza de, y cada equipo lo organiza de una forma a, a su manera en función de los corredores, ¿no? Cada está todo tan, tan a medida ¿no? de, de cómo es cada, cada cuerpo y cada corredor. Pero bueno, era estaba recordando esta reflexión de, de, de Mate también.
0: Sí, y después veremos. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? que incluso el parón a Pogachar le puede, sí, puede ser, haber, sí. haber ido bien, porque la mente, pues ya la tienes ahí distraída, aunque bueno, a estos niveles, eh, el desgaste de Vingegor, yo creo que lo tienen todo medido. La situación de Pogachar mentalmente también, también está todo medido. Bueno, hay poco, hay poco margen.
4: A mí lo único que me hace dudar, ya, ya para ir cerrando esta esta primera parte, es el hecho de que, bueno. La primera y la segunda semana son realmente muy duras sí que es cierto que en, que en la tercera hay alguna etapa también ahí marcada en rojo pero el, el, la parte importante de, de la carrera prácticamente se va a decidir entre finales de la primera semana y finales de la segunda entonces ahí tienes que llegar bien al principio sí que es cierto que después en la tercera pues eh, no, no bajar ¿no? pero no vale eso de me voy a ir poniendo en forma a medida que vayan pasando las etapas porque en este Tour de Francia te exige estar bien desde el minuto cero.
0: Yo tengo la sensación, Pau, de que eh, así como las grandes vueltas de tres semanas, especialmente el Tour, son carreras de mucho desgaste, eh, este año vemos etapas cortas, eh, rara vez se sube a muchísimos metros, los puertos son, no son muy altos. Creo que veremos intensidad a lo largo de las tres semanas y lo de esperar, a que en la tercera caiga la fruta madura, pues mmm, igual, igual no tanto, ¿eh? igual iremos viendo como pequeñas rachas a lo largo del tour lo que decías, ahora aquí pico 15 segundos después gano un minuto, pero lo, bueno, no sé si me explico ¿eh? pero sí, 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 la, sí, la sensación de ese desgaste de una carrera de fondo me da que igual después pasa todo, todo lo contrario, ¿eh? porque ya sabes que el ritmo que ponen los ciclistas lo marca todo. Pero no sé, sí que es verdad que, como decías, a finales de la segunda semana, pues hay ese encadenado que son tres, tres etapas alpinas. Uh -huh. Después hay el descanso, la crono, otra etapa alpina para empezar la tercera semana. Pero bueno, eh, al final en Marstein, no sé, también veremos ¿eh? lo que pasa en Puy de Dome. Bueno, está ahí muy repartido para, para ir picando, pequeñas picadas de, de mosquito a lo largo de la carrera.
3: Sí, sí, correcto, no. Estoy totalmente de acuerdo con, con Isaac. Digamos que será, a ver, en el tour no te puedes relajar nunca, pero sí que tradicionalmente, ¿no? Las primeras, siempre se decía, ¿no? Que las primeras, que la, la primera semana era como para superarlas, sobrevivir, y luego a partir de aquí ya empieza otro tour, ¿no? Y este tour es como es muy distinto por, por nivel de recorrido. Hay gente que. Estoy leyendo, coment leyendo comentarios de que es como el, el, el mejor recorrido no de los últimos años precisamente por eso porque va a dar mucho juego y va a permitir eh, pues eso segundos bonificaciones etcétera y que eso al final pues van a eh, van a jugar. Y lo que no hemos hablado es quién va a ocupar el, el tercer lugar del podio. No sé si...
4: Es que creo, creo que es la gran pregunta, Olga. Es la gran pregunta. M -m Más que quién va a ser primero y segundo, que, que si no pasa nada, Olga Bingegar, pero es que el tercer puesto es que está disputadísimo.
3: Buah, sí, sí. Yo... Bueno, a, a lo mejor aquí me, no sé, pero yo, yo creo que quizá David Godú puede ser un, un, un gran candidato al, al tercer escalón.
0: Tú quieres cenas gratis por Francia, ¿no? Yo sí,
4: sí, sí, sí.
3: Sí, sí buen, una buena botella de vino.
4: Isaac, ¿tú por, por quién te decantas?
0: No sé, mira, Purito esta semana apuntaba a Matías Asquilmose. Uh -huh. su estado de forma, por cómo está rindiendo esta esta temporada, por cómo llega. Bueno, me parece interesante. Eh, Landa igual tiene su,
4: hoy, su sí, huequecito ahí. Eh, más, pues es mira que yo, yo os diría, ni no sé por qué, Carlos Rodríguez, creo que va a hacer un tour. No sé, por, por la percepción de hablar con Omar Fraile también, ¿no? de, eh, que ya lo escucharemos ahora, y, y por el equipo que lleva Ineos, que me parece un, un equipazo. Ostras, no sé, Carlos Rodríguez creo que nos va a dar alguna sorpresa, es la percepción que tengo yo. ¿eh? Ya Vaya, es, que es
3: su primer tour, no sé si, bueno, aunque bueno, ya hemos visto que estos jóvenes es igual si es el primer tour o, o el, el tercero o el quinto, porque...
0: Yo para arriesgar y decir uno diferente, voy a decir uh, Jay Hinley. No es mala, no es mala. No, sí, sí. Pero, pero bueno, como podría decir, eh, yo qué sé, Carapados, no. que no sé, o Enrique Mas.
4: Claro, es que tienes también uh -huh. a O'Connor, tienes, eh, sí, decías a, a Carapaz, tienes a Godú, tienes a Mas, tienes, es que tienes un... sí. Um, ¿O por qué no un Yates? Nada, en Yates, uh -huh. lo dudo, ¿eh? Pero bueno, que al final también el UAE sí, sí. lleva a Yates para, para jugar la doble, creo un poco la doble baza que jugaron el año pasado también el, el Jumbo con, con primo Roglic. Mira, Así. te voy
0: a decir una cosa. Eh, los Pirineos no van a ser decisivos, no van a marcar diferencias, pero si llegan ahí todos más o menos... Mm, a ver, en Puy de Dom... A ver en Puig de Dom si alguno marca algo de diferencias y después ya en los Alpes sácalo de ahí. Y es una etapa que queda ahí en medio justo en medio del Tour, peligrosa con mucho calor que alguno puede perder tiempo porque en esa zona de Francia pues no es como en Pirineos y Alpes que el calor Quizá no, no se nota tanto por la altitud, eh, no sé si es 1.400, puy de dom. A ver, ese día, que alguien puede petar, alguien puede coger distancia, va a ser... 1.412, Isaac. Pues
4: mira, y para, no. para aquellos que, que se la quieran apuntar, etapa 9 y el día 9. O sea, súper fácil, domingo 9, <risa> etapa 9, puy de dom. Ya os lo dejamos ahí para que os apuntéis en la agenda y, y no os perdáis este, realmente este tapón. <risa> Para acabar, última, ya la última pregunta de, de este primer bloque. Eh, ¿Habéis visto el documental de Netflix? Uh,
3: yo casi. He visto cinco capítulos.
4: Yo todavía
0: no, ¿eh? algo tengo que guardarme por, por las noches de, de tour, ¿no? que si no, todo es trabajo y al menos iba a decir desconectar un poco, no, pero. Por, desconectar por
3: del tour viendo el, el tour.
0: Bueno, al, algo más relajado. ¿Qué te ha parecido, Olga?
3: Eh, a ver, muy eh, cuestan cuesta contar los calificativos, ¿eh? pero muy, a ver, es, es muy peliculero, no, uh -huh. por decirlo así. Tiene, está muy bien, la, o sea, la, lo que es la la estructura narrativa de crear eh, tensión, expectación. Um, creo que está muy bien, muy bien conseguida. Y además, eh, bueno, cada capítulo, pues hay como unos protagonistas, ¿no? Y, y entonces escarban un poco la historia personal de cada uno de ellos, ponen en contexto. Digamos que yo creo que ha habido un, un gran trabajo en ese sentido para convertir cada. Eh, encontrar como los personajes adecuados, ¿no? Que aporten este punto de, de dramatismo, ¿no? Y, y, oh, y en este punto de dramatismo, pues claro, los franceses son. No <ríe> Son unos gran, grandes protagonistas, ¿no? O sí, sea, Madiot, el, el que es el director eh, deportivo del, del AG2R, uh, bueno, son gente que, 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 que da... O sea, que podrían ser casi como actores, es ¿eh? que tienen una forma de, de hablar y de... Y, y sobre todo Madiot, que es que yo creo que le encanta. O sea, yo creo que le han puesto ahí la cámara y, y el hombre tenía sus frases... Su, su discurso hecho y es todo... Es que es casi como el tour es como vida o muerte, ¿no? O sea, es, es como que les va les va todo en el tour de Francia y eso lo explotan mucho a nivel, a nivel narrativo.
4: Yo tengo que decir que me ha gustado. Mm, realmente tenía unas expectativas unas expectativas ya le diremos bien, bastante bajas, tengo que ser sincero, y me ha gustado, me ha gustado el tono, me ha gustado el ritmo, y me han gustado algunas historias que, que seguramente se han podido dar porque han acabado bien, por ejemplo, el... El hecho del mini conflicto ¿no? entre Banaer y Vingegaard dentro del Jumbo. También eh, la relación entre Pitcock y Geraint Thomas por, por disputar una etapa. Creo que, que estos pequeños encontronazos dentro de los equipos que quizá no habíamos podido ver tanto a nivel, a nivel público... Lo que decía, ¿eh? sí que es cierto que como han acabado bien el Jumbo ganando el Tour de Francia el Ineos ganando en, en Alpe con, con Pitcock pues realmente, seguramente se han podido emitir pero creo que son pinceladas y detalles que normalmente no podemos ver y que es interesante ver pues como un Van Aert dice hey, yo quiero ir a por la etapa o como un Pitcock también ¿no? de, de decirlo abiertamente en una reunión de equipo y esto, esto me han parecido detalles interesantes a tener en cuenta y yo me lo he pasado bien viéndolo.
3: Sí, no, yo así. también, o sea, y te, te empiezas a ver capítulos y no te has dado cuenta y has visto tres seguidos, ¿no? Porque es como, y más, ¿no? Y además hace como, cuando termina el capítulo, hacen aquello de, y en el siguiente capítulo, entonces te avanzan ahí como si fuera a pasar, no sé,
4: sí, <risa> sí, sí, Al,
3: algo espectacular, ¿no? Y en, y en eso son unos maestros, los de, los de Netflix. Y, y es lo que dices, eh, meter la cámara... Eh, claro, hasta, eh, desde nuestro punto de vista, por, por, digamos que ya nos hemos acostumbrado a, a meter mucho las narices, por decirlo así, dentro del, del bus, del Movistar, no porque también es un formato que sí. ellos en los últimos años han, han explotado mucho, no tanto en sus redes sociales, en su canal de YouTube y a través del, del, del día menos pensado. Pero, claro, eh, poder acceder también a otros equipos, ¿no?, que, que, que no sabemos cómo funcionan por dentro, como el, como el Jumbo, ¿no?, y ver cómo, no sé, cómo se relacionan los corredores entre, entre ellos. O incluso cómo tienen, no, no sé si te, si te ha sorprendido, Pau, pero en el, el bus del Jumbo, los, los asientos, en vez de estar como todos a, alineados en la misma dirección están como puestos uno unos están eh, eh, hay gente, corredores se dan la espalda a otros unos están de frente es como si fuera un tren es una cosa o sea, un poco pues, extraña no me
4: había fijado en este detalle y, y, y me lo voy a remirar.
3: Y, y entonces a ver cuando cuando van Aer pues habla con su directo deportivo puedes ver la cara de de Vingengar porque él está de espaldas al director deportivo ¿no? y es, es como no sé, me, me ha chocado un poco la distribución dentro del bus de, <ríe> del jumbo pero bueno, son estos pequeños detalles que son no sé, son, son interesantes y ves hasta qué punto pues corredores más eh, nórdicos, por decirlo así pues eh, viven el ciclismo o se apasionan ¿no? de una forma muy distinta de, de los franceses por ejemplo que, que que los franceses tiran más de estómago, ¿no? Y todo el rato están eh, como eh, apelando, pues, a la a eso. Al, a, bueno iba a decir una, una palabrota pero eh, están apelando pues, a, eso, al, al, a, a las garras ¿no? de, de los corredores en cambio los, los anglosajones son más de la táctica no este punto son como una planificación y los otros son más de oh, tenéis que correr con el estómago no y darlo todo o algo así no, eso es chulo eso es
4: chulo sí también se ve reflejado después en, en carrera en la filosofía de los equipos eh, bueno un, yo creo que es una buena radiografía un un plano general con algunos detalles de lo, de lo que es el de lo que es el tour de francia obviamente edulcorado y, y pasado por el filtro del, del entretenimiento del espectáculo porque al final también va dirigido a un público generalista y, y esto no, no nos lo tenemos que olvidar sí. y, y también sí, tenemos sí. que verlo con, con estas gafas ¿no?
3: sí, sí, no y te explican qué es el tour, ¿no? Es que casi el primer capítulo es como qué es el ciclismo casi, ¿no? Es como te lo explican casi de cero y una de las preguntas que, que, que bueno que, que teníamos sobre la mesa antes de ver este documental y también por el eh, por el artículo que publicamos en Volata en sobre si realmente este, este estado series es buena o no para el ciclismo mm -hmm. o solo o es buena o no solo para el Tour de Francia, ¿no? Y, y es una duda que yo creo que no sé después de ver varios capítulos creo que eh, es buena para el Tour de Francia, pero no sé si tanto como para el ciclismo en general.
4: Es... Yo creo que no es mala, es decir, eh, no sé si es, si es buena, yo personalmente creo que, creo que sí, eh, pero no es mala, eh, realmente creo que eh, tiene poco a perder aquí el, el, el ciclismo en, en este sentido, hablando del ciclismo a nivel, a nivel World Tour, eh, me, ¿me refiero? Sí,
3: sí, sí. sí. Pero bueno, pero yo creo que esto todavía alimenta más el monstruo del, del Tour de Francia, ¿no? no eh, sí, creo, ¿eh? desde, pero, pero desde aquí también
4: tienes, es decir, eh, también mucha gente, es, es la pregunta esa, ¿no? Eh, que es eh, el pez que, que se muerde la cola. También mucha gente es aficionado al ciclismo mmm, y la puerta de entrada al ciclismo fue el Tour de Francia personalmente yo me aficioné al ciclismo porque mi abuelo veía el Tour de Francia y entonces no empecé a ver el Tour de Francia y después vas ampliando el espectro no bueno es eh, depende de qué forma lo, lo veamos lo encaremos lo veremos de una forma u de otra mm
3: -hmm.
4: pues sí bien es es estoy,
3: es. estoy de acuerdo en eso sí 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 buen punto
4: pues Isaac, Olga, no os robo más eh, tiempo, que, que tenéis que ir preparando la maleta, no os dejéis nada, que, que os vaya muy bien por allí, disfrutarlo y ya nos contaréis a la vuelta. Perfecto, pues por aquí estaremos. Agur.
3: Muy bien, gracias Pavo. Agur.
4: Hasta luego, Agur.
3: Volata Radio. Ciclismo, cultura, periodismo.
4: Y en Bolata Radio no todos los días podemos contar con un ciclista de este calibre. Y es que es un placer que nos pueda atender y que haya podido hacer un hueco en su apretada agenda antes de afrontar el gran reto de la temporada. Omar Fraile, uno de los ocho seleccionados por el equipo Ineos para disputar el Tour de Francia. Un Omar que ya sabe lo que es ganar en el Tour en 2018 con el equipo Astana y que vuelve con ganas de hacerlo bien. En un tour que le toca muy de cerca. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, la verdad que sí.
2: Ya poco a poco, con ganas y, y nada, muy bien. ¿Has entrenado hoy, Omar?
4: ¿Te ha tocado entrenar? Sí,
2: hoy ya hemos entrenado y nada, gusto. La verdad que contento. Y ya parece, además que. Que empieza a dar un poquito mejor tiempo, así que
4: contentos, contentos. ¿Qué estás por el País Vasco, eh, Omar? ¿Estás por allí entrenando estos días? Sí, por casa. Al final, con la
2: suerte además que tenemos este año que, que el Tour sale de casa, pues con más razón para aprovechar unos días para estar por casita hasta el último momento y, y luego ya arrancar para allí.
4: Ahora entraremos en esto, eh, pero claro, el Tour es que sale literalmente desde tu casa. Hoy he estado mirando un poco a uh, cuánto queda entre San y, y la salida del tour y es que son 15 kilómetros.
2: Sí, sí, además eh, muchas de las zonas por donde pasa la carrera pues eh, son zonas de entrenamiento o mismamente la salida, pues es una zona a la que cuando cruzamos de margen una a otra pues pasamos por, por Bilbao, por la salida, o sea que zona totalmente conocida y bueno, pues una ilusión, imagínate, pues un sueño que al final el Tour en… En lo que yo tengo de vida, eh, vaya a salir de vibrado y que encima justo mi cuadra la casualidad de que yo puedo estar en ese Tour, pues es algo realmente, vamos, era casi imposible y mira, pues ha salido. Pero sin, debe significar muchísimo para ti esto, Omar. Pues imagínate, al final el Tour es la carrera que a mí como ciclista me ha, me ha dado todo, es mi carrera favorita. El, el verano sin el Tour, pues ya no, para mí no es lo mismo y, y bueno, pues es una carrera que la tengo muchísimo cariño. Que me gustan muchísimo y que, bueno, pues que salga de Bilbao, pues para mí es un sueño, un privilegio, vamos.
4: Será tu quinto tour, Omar, el, el primero con, con los colores del, del INEOS. ¿Cómo, cómo afrontas este, esta quinta ronda francesa, ya llevando pues, estos cuatro a las espaldas?
2: Bueno, eh, experiencia tenemos, al final ya son cuatro tour lo que llevamos, eh, parece que no se nota esa experiencia, pero bueno, siempre con esa responsabilidad de, de que es el tour, de que estás en un equipo de, de 30 corredores, en el que has sido seleccionado eh, en un grupo de 30 corredores, es uno de los ocho que, que estás allí, entonces eso siempre hace, sobre todo en Unineos, eh. entonces tienes ese punto de responsabilidad, sabes la experiencia que ha que tienes, pero siempre tienes ese punto de responsabilidad de, de entrenar bien, de, de llegar bien a la cita. Y por muchos tours que lleves, siempre tienes esa, esa responsabilidad.
4: ¿Se nota mucho el ambiente ya por, por Bilbao, por el, por el País Vasco? ¿Notas que, que llega el tour, que estamos a pocos días de que empiece, y no sé, que en las calles ya se empiece a ver ambiente, eh, que haya cosas preparadas ya, o aún, o aún no?
2: Sí, sí. Ayer además estuve justo por Bilbao y y ya se ve todo con todo amarillo, eh, todo el mundo. Además, eh, igual te montas en, en el metro o estás en un bar y escuchas a la gente pues, sin querer eh, algo del tour. O sea, ya empieza a estar en boca de todo el mundo y, y todo el mundo sabe, eh, conoce y, y, bueno, pues es bonito porque muchas veces eh, escuchas desde el anonimato y, y escuchas la, que la gente tiene esa... Esas ganas de tour y, y dices, joder, pues, pues qué guay, ¿sabes? Al final va a ser el evento del año y, y sobre todo igual de, de los últimos años. Y yo creo que la gente todavía no es consciente de, de lo que es tener el Tour de Francia, sobre todo el Grande Par, porque una etapa, pues bueno, pero el Grande Par, yo creo que nadie es consciente todavía de, de la repercusión y la, lo grande que va a ser Bilbao.
4: Claro, porque no es solo el, el primer día, que es el Grande Par serán todos los días previos, presentaciones además el Tour va a estar tres días por el, por el País Vasco es decir, es que prácticamente va a ser una semana 100% Tour de Francia es, es, se, va, se va a respirar Tour por todas partes
2: Sí, sí, eh, de una forma u otra ya a partir ya del miércoles va a ser eh, una locura ya los equipos empiezan a llegar eh, empiezan a aterrizar todos los equipos el jueves Posiblemente ya sé todo el mundo haciendo los récords de, de la etapa de Bilbao, eh, presentaciones. Va a ser, ya desde el miércoles, va a empezar a ser una auténtica locura lo, eh, todo Bilbao.
4: ¿Qué nos puedes explicar, Omar? Nos decías al inicio, zonas por donde entreno, eh, lo conoces al dedillo. Eh, ¿Qué nos puedes explicar de estas primeras etapas por el País Vasco, eh, tú, que, tú que conoces a la perfección? Todos los giros, todos los momentos clave.
2: A ver, es un recorrido. No tiene una dificultad eh, exagerada porque las carreteras son muy anchas. Luego, además, la, la Diputación de Vizcaya pues, eh, se ha encargado de, de asfaltar todas las carreteras que podían ser problemáticas. O sea, ha dejado totalmente, vamos, la seguridad eh, que, que ha puesto en la carrera y el cariño que le está poniendo, pues eh, ha hecho que, que la seguridad, vamos, sea perfecta. Uh -huh. y, y, y lo que es sobre todo dureza, eh, no va a haber grandes puertos porque realmente no hay puertos pero sí un acumulativo en unas carreteras que va a haber una humedad impresionante, si hace calor va a ser agobiante y la, eh, al final la primera etapa ya son 3.500 metros eh, con un final súper explosivo en un primer día de tour, que todos sabemos lo que es el tour, lo que es la, las primeras 3, 4, 5 etapas, pues imagínate poniendo esa etapa el primer día pues... Eh, va a ser eh, realmente muchísima fatiga y, y estrés sobre todo Porque como te digo, no son carreteras estrechas uh -huh. y no son peligrosas Pero se acumula una fatiga increíble
4: Es decir, que, que por mucho que miremos el perfil y veamos no hay un gran puerto O, o realmente mmm, no hay una larga ascensión estos estos pequeños puertos que hay eh, pican y, y van a van a marcar seguro el, el devenir de la carrera y, y el ganador de estas de estas tres primeras etapas
2: sí está claro que, que en vez de hacer un top ten en esta en el Tour de Francia la primera etapa no lo es muy probable que no lo vaya a perder pero a uno igual sí se puede llevar un sustito de decir hostia que esto es más duro de lo que yo pensaba o sea al final yo creo que mucha gente se piensa que, que un sprint o así y, y al final eh, se llega allá a la parte final con más de 3.000 metros eh, sin, sin ningún solo puerto eso quiere decir que va a ser todo el día para ir para abajo Y yo creo que las expectativas que tiene la gente de un grupo grande pues sí va a ser un grupo grande pero un grupo grande con muchísima fatiga uh
4: -huh. Entrando un poco más a analizar el, el recorrido de este Tour de Francia, es un recorrido con muy poca crono, apenas 22 kilómetros, 22,4 kilómetros para ser exactos. ¿Crees que esto marcará mucho la, la carrera, Omar?
2: Sí, por supuesto. Al final, el crono hace que eh, haya que atacar, haya que buscar estrategia de equipo. Creo que va a ser un tour más de estrategia de equipo que, que realmente un mano a mano. Eh, al final, creo que hay terreno para jugar, hay terreno para pa sacar diferencia y, y el no haber crono eso hace que... Porque muchas veces la gente se lo juega a la crono, sabe su potencial uh -huh. en la crono y se lo juega a la crono. Este año con esa crono tan corta eh, no va a dar tiempo a... Sí que es verdad que es dura, porque al final es dura, toda la parte final de la crono con ese, con ese final va a ser muy duro. Pero yo creo que la carrera invita a jugar y, no sé, para mí creo que han hecho un recorrido muy bonito. Eh, creo que va a ser un recorrido que también, ahí yo creo que hay cinco o seis etapas de fuga muy, muy buenas y creo que va a haber espectáculo, tanto para fugas como para la general. Creo que va a ser un tour realmente bonito
4: este año. ¿Hablas de, de fugas? No sé si te vamos a ver en alguna de estas fugas, Omar.
2: Ojalá. Está <risa> <risa> claro, ya sabéis que me gusta jugar y, y bueno, pues... Si todo si se puede, pues algún día me gustaría estar en fuga. Lógicamente, siempre habrá que priorizar eh, al equipo, eh, cómo están nuestros chicos eh, en la general. Y a partir de ahí, pues se verá cómo, cómo se puede jugar en esas fugas. Si, damos, si tenemos alguna oportunidad, eh, tener claro que la aprovecharemos al máximo, pero bueno, la priorizar sobre todo primero eh, al equipo y, y las órdenes de equipo.
4: Porque tu rol, Omar, en, en el INEOS, en este INEOS del, del Tour de Francia, eh, va a ser proteger al, al líder.
2: Sí, eso es. Al final mi, mi rol es estar hasta casi el último momento con ellos, eh, sobre todo en etapas de media montaña, nerviosas, en las que se llegan grupos pequeños, pues... Eh, Grupos ya de, de menos de cien corredores, pues creo que puedo estar ahí con ellos y, y que se sientan protegidos, que se sientan bien. bien y, y creo que ese es eh, mi trabajo y bueno, que hasta ahora creo que, que sabía hacerlo bien y es importante.
4: Porque claro, tú repasando ganadores del, del Tour de Francia, ganadores españoles en, en el Tour... Tú eres el último que ganó en el Tour en, en 2018. Eh, ¿Cómo recordarías esa, esa victoria de ya hace casi cinco años?
2: Pues eh, yo la recuerdo como muy, muy especial. Al final sí que recuerdo que fue un día en el que yo tenía marcado, que me gustaba mucho, pero la salida fue una locura y, y bueno, pues hizo una fuga gigante. O sea, no sé si íbamos 35 corredores los que íbamos aquí en fuga. Y ya dije, según me metí en fuga, dije, pues esto resolverlo va a ser muy complicado. Y al final, eh, cosas de Tour, que al final se va tan rápido que hace que la carrera se, se, se autocontrole sola. Y así fue, la verdad que se, se controló sola la carrera, eh, arrancaban unos, arrancaban otros, pero el ritmo que llevábamos se hizo que, que, bueno, pues eh, se, se controlaría totalmente y llegar con opciones a, a ese final. Y bueno, pues en el final me, me sentía muy bien, me sentía con fuerza y la verdad que cuando, cuando arranqué yo sabía que tenía que anticiparme a, a lo que haría la flip porque si no iba a ser imposible aguantarla, entonces sabía que tenía que ir por delante para que cuando arrancaría la flip y me, si me llegaba, pues que tenía ese puntito de poderle seguir y la verdad que me salió perfecto, no, 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 no puedo decir otra cosa porque la verdad que me salió perfecto, fue muy bien y, y bueno, pues yo creo que en el momento nunca fui consciente de, de lo que había hecho ni lo que había ganado. Creo que con el tiempo le he ido cogiendo más cariño, más importancia. Y creo que cuando he vuelto al Tour, las siguientes ediciones, y lo he intentado, y igual me he metido en fugas, he hecho buenos puestos en fuga, top 5, top 10. Y te das cuenta de la dificultad que tienen poder volver a ganar en el Tour. Entonces ahí es cuando le empiezas a dar valor a, a aquella victoria. Y sobre todo, pues bueno, viendo los años que han pasado y que no terminamos de volver a ganar, y eso eso sí que es más preocupante realmente, pero bueno.
4: Sí, eh, es preocupante esto que, que en el ciclismo español, ostras, esté costando, esté costando ganar en, en el Tour de Francia, no sé si este año quizá con, con Carlos Rodríguez, o, o quizá contigo, incluso en estas primeras etapas, porque has empezado bien esta temporada con esa victoria en la Vuelta a Andalucía, pues eh, quizás se le pueda dar la vuelta.
2: Pues ojalá, la verdad, porque bueno, pues es una pena que con la calidad que, que tenemos eh, de ciclistas y, y todo, pues que no nos vuelvan a llegar esas victorias, pues es una pena, porque como te digo, tenemos grandes compañeros, eh, somos muchísimos los que, que estamos ahí y ojalá que este año, pues mira, sea ya el año de, de romper esa racha y, y que volvamos a ganar.
4: En, en el aspecto personal, Omar eh, decía ahora que has ganado en vuelta Andalucía y, y has explicado en, en otras entrevistas ¿no? que, que ha sido un poco la clave para cambiar la dinámica del año pasado, que no acabó de ser un año del todo, del todo como te hubiese gustado.
2: Sí, eso es. Al final año pasado, pues eh, tuve muchísimos problemas personales que me hicieron muchísima temporada. Y bueno, pues este año empecé con otra dinámica, me encontraba muchísimo mejor y, y bueno, pues esa victoria la anuncia, yo siempre lo dije, no, ya sé que no es una victoria de un Tour de Francia o lo que sea, pero para mí fue algo realmente especial porque fue volver a levantar los brazos, volver a sentirme que las cosas iban bien y de que estábamos por el camino correcto a, a seguir y así luego ha sido toda la temporada, la verdad que me he encontrado muy bien toda la temporada, eh, hemos podido trabajar muy bien para el equipo y, y aquí estamos eh, de camino al tour, por lo cual creo que las cosas han cambiado y, y me encuentro muy muy bien.
4: Desde Lineos te definen textualmente, ¿eh? Omar Fraile aporta experiencia, pedigrí escalador y conocimientos en, en las carreras por etapas. Eh, ¿Realmente eh, te sientes eh, este papel de, de ser un seguro de vida, podríamos decirlo, para los líderes de aquellos corredores que, que todos los equipos quieren tener? ¿Siente, ¿Lo sientes así? ¿Sientes este, eh, este tipo de, de rol que, que te toca jugar en, en el equipo?
2: Bueno, eh, sí que es verdad que siempre se mandan mejor las carreras de, por etapas que, que no las de un solo día. Así que es verdad que en la Lieja tengo buenos resultados y así pero siempre se me han dado muy bien la, las grandes vueltas. Al final son, esta va a ser mi 14 gran vuelta y siempre he notado que la segunda y tercera semana cada vez iba mejor y que cada vez me encontraba mejor. Y he llegado a estar en la, pues bueno, en la montaña con, como te he dicho antes, en esos días peligrosos que, que se rompe la carrera, que al final siempre necesitas un corredor por si tienes que cerrar y tal. Pues siempre he estado ahí y eso creo que los equipos eh, siempre dan importancia. Y creo que Ineos fue una de las razones por las que me fichó, poder estar en esos puntos críticos y en las que, bueno, pues eh, he intentado pues, aportar mi, mi experiencia y, y bueno, pues eh, intentar llegar siempre a mi forma física mejor para poder darlo el 100% y poder estar en esos momentos, que creo que es muy importante.
4: Y, y Omar, ¿cómo se consigue este saber hacer? ¿no? Porque supongo que es muy difícil de entrenar, el, el saber estar en los momentos clave, el saber es leer la carrera, eh, to, todo este tipo de conocimientos, en tu caso personal, eh, ¿cómo los has ido adquiriendo, cómo has ido aprendiendo este saber estar en los momentos clave del, de las carreras por etapas en este caso?
2: Bueno, al final creo que los años, la, la experiencia que te lo, te lo van dando, y creo que al final, sobre todo el fijarte en corredores más veteranos que tú, que cómo trabajan, cómo hacen las cosas, cómo van. Y, y creo que cuando aprendes de, de los mejores, pues bueno, creo que eso hace que, que tú poco a poco vayas aprendiendo, vayas eh, nutriéndote de todo eso. Y lógicamente me queda mucho por aprender. Eh, aunque esté, tenga 33, voy a hacer 33 años, sigo aprendiendo. Eh, creo que entrar a en un equipo en el que todavía se trabaja mejor las grandes vueltas, trabaja mucho mejor y sigo aprendiendo a día de hoy. Y entonces creo que lo importante es eso: eh, seguir aprendiendo y, y que cuando se formen esos momentos pues bueno, si las piernas funcionan, siempre es más fácil, lógicamente, pero poder estar, ¿sabes? Eh, muchas uh -huh. veces no gastar en sitios donde no tienes que gastar, o, o, o sobre todo la nutrición, la comida, pues bueno, creo que al final tanto fallo que he podido tener en el pasado en temas de colocación, en temas de sitios en los que has gastado sin necesidad, pues ahora igual no lo haces y eso hace que cuando realmente se prepara en carrera, pues tengas esa fuerza y se puedas estar Lógicamente hay veces que fallaré Y hay veces que estaré Pero siempre intentas eh, acertar
4: en el INEOS has notado los famosos marginal gains que, que tanto se han hablado. Eh, ¿Has notado un cambio respecto a otros equipos en, en los que hayas estado? El, el decir, ostras, he llegado a un equipo seguramente eh, del top 3 del, del pelotón y, y con un presupuesto muy por encima de otros equipos. ¿Esto lo has notado a la hora de, de entrenar, a la hora de, de alimentarte, a la hora de preparar las carreras? Bueno, al final
2: creo que como organización y como equipo es el número uno a nivel mundial. Creo que no hay ningún equipo como INEOS. Y, y eso puede ser En otros equipos puede haber mejores corredores Puede haber peores Pero, pero como equipo creo que es el mejor equipo del mundo y, y es muy fácil verlo Simplemente la forma de trabajo que tienen Cómo uh -huh. trabajan el equipo La unión el, el, el grupo Y solamente con eso Haces que, que la cosa funcione O sea, cuando entre los corredores Hay tan buen rollo Cuando las cosas fluyen Creo que es de las cosas que, o sea, yo en Ineos me he encontrado el equipo más grande que en el que he corrido, eh, pero al mismo tiempo el, el equipo que más unión tiene entre los 30 corredores, y eso hace que, que en carrera se note, que hagas, por mucha presión que tengas, por mucho, pero hace que entre los corredores hay buen ambiente, eh, las cosas salen mucho más, y solamente con eso uh -huh. creo que Ineos es mejor que ningún equipo solamente por eso.
4: ¿Qué nos podrías decir de, de Carlos Rodríguez? Tú que ahora precisamente hablabas ¿no? del grupo de, de compañeros, hablábamos antes de, de la generación de, de españoles, desde el 2018 decíamos que, que no se consigue una etapa y fuiste tú precisamente una victoria de etapa en el Tour de Francia. Carlos Rodríguez es uno de estos diamantes que tiene la... La generación de, de ciclistas españoles que en los próximos años van a estar allí, tú que lo conoces bien, co ¿cómo nos podrías describir a, a Carlos Rodríguez? Cosas que, que no se hayan dicho, por ejemplo, aún.
2: Wow, no sé, al final es una bellísima persona, es metódico, eh, trabajador. Eh, vamos, no hay. Yo no he conocido corredor que, que lleve todo más, más clavado, más programado, pero luego, como persona, la verdad que se preocupa de, de todos los corredores de cómo estás, de cómo no estás de intentarte ayudar o sea, por mucha experiencia que puedas tener siempre te intenta aportar lo que... Al final, es una persona súper inteligente que lee muchísimo que, que se intenta nutrir de todo uh -huh. y igual aunque tú puedas tener más experiencia que él pero siempre se atreve a, a si cree él que algo ha podido fallar decírtelo y eso es, eso es bonito porque al final hace que que los demás corredores eh, y sigan, como te digo, sigan aprendiendo. Y al final, aunque es un corredor muy joven, eh, se puede aprender muchísimo de él. Porque es una barbaridad lo que él se compromete en estudiar, en mejorar y en hacer todo. Y eso creo que, que lo, hace, lo hace muy
4: bueno, vamos, como persona y como corredor. Es decir, tiene madera de, de líder.
2: Sí, sí, sí. No, no. Carlos, la verdad que... Eh, para mí creo que es uno de los corredores a futuro que está llamado a hacer cosas muy bonitas en el ciclismo, pero sobre todo por la forma de ser que tiene y por lo que le gusta el ciclismo.
4: Este año en el, en el Tour, eh, hablando un poco más a nivel general, eh, ¿crees que será otro duelo pogachar, Bingegaard, uae Jumbo Visma, o, ¿O tenéis algo que decir también vosotros?
2: Yo creo que, a ver, eh, ellos van a tener un enfrentamiento. Para mí, creo que, que los demás equipos nos tenemos que aprovechar de, de ese enfrentamiento que tienen los dos equipos. Y nosotros, pues bueno, eh, intentar estar ahí y, y bueno, pues eh, aprovechar nuestra oportunidad, lógicamente.
4: Uh -huh. ¿Ves alguno más superior que otro? No sé si pogachar el hecho de, de la caída eh, que tuvo, que, que llegue al Tour con, con una preparación que quizá no era que tenía a principio de temporada bingegar que ha hecho un, un dofiné mmm, impresionante ¿Ves alguno superior o, o realmente el Tour los va a poner en, en su sitio teniendo en cuenta también que tanto la primera como la segunda semana son durísimas?
2: Para mí creo que tarde. el haber descansado creo que le van a ir mejor que que, que si hubiera estado corriendo. Creo que va a llegar mejor forma que si hubiera... Que, o sea, no sé, para mí creo que va a ser mejor, va a llegar mejor forma que, que eso. en Dauphiné volaba. Y, y eso a veces se paga. Uh
4: -huh. Ya para ir acabando, ¿has visto el documental del, del tour en Netflix, Omar, o aún no has tenido tiempo a verlo?
2: Pues todavía no he empezado y tengo ganas de empezarlo, así que espero empezarlo en los próximos días a verlo.
4: Uh -huh. y, y la última ya para, para acabar eh, leyendo en tus redes sociales también hemos visto que, que más allá de tu vida como profesional también tienes una escuela de ciclismo no sé si un poco esto es la clave para, para las futuras generaciones también que, que ciclistas como vosotros pues apostéis por, por la base y, y por el hecho de que puedan salir nuevos y futuros corredores de, de escuelas como, como la vuestra
2: eh, creo que es algo bonito en la que deberíamos de trabajar y ponerle bastante más empeño y bastante más ganas de lo que muchas veces hacen el ciclismo. Creo que eh, creo que es importante porque no hay base, no hay equipos, no hay escuelas y eso hace que no, no puedan seguir chavales. Y, y bueno, pues creo que es, es importante poder trabajar la base para que poder luego en un futuro no quejarnos de que no tenemos ciclistas. Si no trabajamos la base, solo nos dedicamos a, a querer tener un equipo Gortur o así, va a ser imposible que en un futuro haya corredores para ese equipo Gortur. Entonces creo que es importante empezar con los chavalitos que tienen cinco años, cuatro años, seis años, y empezarles a, a educar y, y que, que poco a poco crezcan en un entorno de ciclismo de, de unos valores para en un futuro de la cantidad pueda seguir la, la calidad.
4: ¿Te van a venir a ver estos chavales a, al inicio del Tour en Bilbao? O... Estoy seguro. ¿Sí?
2: Por, por la laguneta, estoy seguro que, que andarán por ahí.
4: Perfecto, Omar. Pues ha sido un auténtico placer tenerte en, en Volata Radio, que nos hayas podido dedicar un poco de, de tu tiempo en, en estos días tan ajetreados antes del inicio del Tour de Francia. Es que ricasco y mucha suerte, Omar. Ah, Muchísimas gracias, muchas gracias Un abrazo Un abrazo
3: Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista
4: Después de escuchar a Omar Fraile nosotros vamos poniendo el punto y final pero por si hay algún despistado en la sala recordad que podéis recuperar los capítulos que os quedaron pendientes en las principales plataformas de podcasting desde donde nos escuchéis habitualmente ya sea Spotify iBox, e Apple Podcast, la que queráis y para todas las novedades del mundo del ciclismo y de la revista seguidnos en redes sociales arroba ccbolata en Instagram y en Twitter y en Facebook poniendo en el buscador bolata así de simple. Esta vez nos despedimos, ponemos el punto y final con las reflexiones del periodista de Gol Televisión y uno de los autores del libro Landismo Marc Curnett. Como gran aficionado al ciclismo y a la bicicleta, Marc reflexiona sobre el Tour de Francia que está a punto de empezar.
1: ¡Hasta la próxima! Cuando nos hacemos mayores tendemos a decir que esto de la edad es un mero número, solo para esconder que hacernos viejos no nos hace ninguna gracia, ¿no? Pero lejos de envejecer, en una edición en la que va a cumplir 110 veranos, el Tour de Francia se pone más al día que nunca, con unos imberbes que volverán a dar guerra en un combate 2.0. Jonas Vingegaard, 26 años. Tadej Pogacar, 24. Otro duelo en el horizonte parisino, pero con una variable eso sí modificada. El ciclista esloveno no es el rival a batir. El danés defenderá el título inesperado logrado el pasado curso en París. Llega, por lo tanto, a la salida de Bilbao tras su exhibición en el Dauphiné, en lo que ha sido una preparación perfecta y sin sobresaltos para el ciclista del jumbo misma. La fractura de escafoide, sufrida en la Lieja-Bastón-Lieja, mantiene la incógnita, en este caso, sobre el mejor ciclista del mundo, sobre Tadej Pogachar, y eso le ofrece también la excusa perfecta para traspasar una parte del favoritismo a su máximo rival. Porque Tadej, para mí, es favorito, siempre. Sin ir más lejos, viene de hacer doblete también en los campeonatos nacionales de su país, despejando cualquier tipo de duda acerca de su estado físico. Los solo 22 kilómetros contra el Crono favorecen claramente a Vingegaard, que ha demostrado que puede aguantar el ritmo endiablado del mago esloveno en su vida. Pero también favorecen al mallorquín Enric Mas. Tras su doblete de segundas posiciones en la Vuelta, este año creo que podía pisar podio con el arco de triunfo de fondo. Será el próximo día 23 de julio, veremos. Porque hay también otros outsiders como Jay Hindley, Egan Bernal, Carlos Rodríguez, David Gaudu o incluso también el siempre inesperado Mikel Landa. Pero este tour, más allá de quién se lleve el color de Molière en la Ciudad de la Luz, pues también tiene para mí otros grandes alicientes. En mi calendario particular he marcado en rojo la novena etapa, final en el Puy du Dome, que vuelve al libro de ruta de la Gran Bucle 35 años después. Los últimos cuatro kilómetros me parecen una auténtica barbaridad, pendiente media del 12%. Y termino, volviendo a la edad y a eso del tiempo, con una frase de un parisino y también de un francés ilustre. No perdamos nada de nuestro tiempo, quizá, los hubo más bellos, pero este es el nuestro, el actual Jean-Paul Sartre, adaptado al tour más bello de los últimos tiempos.